0: A partir de agora Gestos de amor Obras póstumas Biografia de Allan Kardec, segunda parte Com César Vargas Uma noite eu tive um sonho Sonhei que estava andando na praia com o Senhor E através do céu passavam cenas da minha vida Para cada cena que passava Percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu de veras e perguntei então ao Senhor, Senhor, tu me disseste que, uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor me respondeu. Meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia, apenas um par de pegadas eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Meus irmãos, quando pensei em falar de Allan Kardec, me lembrei dessa história, é uma história muito bonita e verdadeira. Deus, através dos espíritos amigos, através da intuição, através de um amigo encarnado, através dos amigos no centro espírita, sempre nos estende a mão e nos ajuda nos momentos mais difíceis. E Deus faz isso não apenas com o indivíduo, Deus faz isso com toda a humanidade. E ele fez isso ao longo da história do homem, em todos os momentos que a humanidade estava ameaçada por qualquer perigo. E nesses momentos, Deus, preocupado com o destino do homem, enviou à terra seres superiores. Seres que tinham uma missão muito grande de auxiliar a humanidade no caminho do bem, no caminho de busca, de aproximação, de religação com o próprio Deus. Foi assim com Moisés que salvou os israelitas no Egito. Foi assim com Gandhi que veio com a missão de libertar os indianos do jugo inglês. Foi assim com Krishna que veio para orientar os nossos irmãos indianos também. Com Buda, com Maomé, em especial com Jesus Cristo que veio para dar o um norte na busca da espiritualidade e nos trazer os ensinamentos mais preciosos. Mas Deus fez isso não há muito tempo, quando nos enviou Allan Kardec. Allan Kardec veio a este mundo com uma missão muito importante, num momento crucial na história do homem qual seja, no momento em que a humanidade estava ameaçada com o materialismo, com a ciência que graçava em busca do ateísmo, separando ou buscando separar a religião da ciência. Tendo isso em mente, lembrando da importância deste missionário que os orientais chamariam de avatar, nós vamos olhar para o discurso, que foi feito quando dá do desencarne da morte de Allan Kardec. E vamos olhar para esse discurso com o objetivo não apenas de aprender de Allan Kardec, mas sim de aprender com Allan Kardec. Sim, porque uma biografia, a história de um homem, ela pode ser vista como mais informação para o nosso conhecimento. Isso é importante. Não podemos tirar a validade desta busca de informação. Mas nós, que somos estudantes do Espiritismo, não podemos ser só estudantes do Espiritismo. Nós precisamos ser praticantes do Espiritismo. E para sermos praticantes do Espiritismo, devemos ir além do estudo. Devemos buscar no estudo o que nós podemos aprender e fazer a partir daquele exemplo que estamos estudando. Com esse objetivo, nós vamos buscar no discurso que foi proferido quando do desencarne de Allan Kardec, o que nós podemos aprender com ele e podemos com certeza aprender muito. Conversava há algum tempo com um amigo, e ele dizia para mim: "Como em tão pouco tempo, 15 anos, Kardec fez tanto? E por que que ele fez tanto?" Por vários motivos. Primeiro, e a gente não pode deixar de esquecer, porque já era um espírito muito desenvolvido, um espírito superior, um espírito que em outras encarnações tinha aproveitado a sua encarnação, tinha orientado seus passos, suas atitudes, suas ações, no sentido do se aproximar do Evangelho do Cristo. No sentido do efetuar, executar, viver o Evangelho do Cristo. Então, em 15 anos, ele, porque já tinha uma trajetória de aplicação do Evangelho. Porque já tinha uma trajetória de vivência da vida espiritual enquanto encarnado, ele pôde nos ajudar bastante. E não nos esqueçamos também que durante 15 anos ele trabalhou pelo Espiritismo, mas que antes, nos 50 anos da sua existência, ele já estava se organizando intelectualmente, moralmente, para a grande missão. Um grande estudioso, um grande educador, um grande pensador que nos 50 primeiros anos de sua vida não jogou os dias, as horas, os minutos fora, não, de forma alguma. Ele vinha como que se consolidando moral, espiritual e intelectualmente para na hora certa emergir todo um trabalho de codificação, todo um trabalho de organização do pensamento dos Espíritos. Vamos nos lembrar disso. Toda a vida de Kardec é uma vida envolvida, destinada, focada no trabalho que ele deveria fazer e fez nos 15 últimos anos de sua vida. Pensando dessa forma, vamos começar a fazer a leitura e algumas considerações em torno deste maravilhoso discurso que foi feito quando do de seu desencarne diz assim não poderíamos entrar sob auspícios mais favoráveis na nova fase que se abre para o espiritismo senão levando ao conhecimento de nossos leitores num rápido esboço o que foi em toda a sua vida o homem íntegro e honrado o sábio inteligente fecundo cuja memória propagar-se-á aos séculos futuros, envolvida pela auréola dos benfeitores da humanidade. Sábias, importantes palavras que se tornaram proféticas. Sim, porque decorridos mais de 150 anos do seu desencarne, ele realmente mostrou para nós como foi importante nesse, nessa nossa, nesse nosso século, nessa nossa existência, a vinda desse homem. E no século futuro, e nós estamos num deles, nós podemos de fato perceber a importância desse homem na história da humanidade. E aí, aquele que fez o discurso, nos traz a informação. Nascido em Lyon, em 3 de outubro de 1804, numa antiga família que distinguiu-se na magistratura e no tribunal, o senhor Allan Kardec não seguiu esta carreira. Desde a primeira juventude, sentia-se atraído para o estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Yverdon, Suíça, tornou-se um dos discípulos mais eminentes desse célebre professor e um dos propagadores zelosos do seu sistema de educação que exerceu uma grande influência sobre a reforma dos estudos na Alemanha e na França. Nesse primeiro momento, nós temos uma contextualização de Kardec. Quando nasceu, onde nasceu e onde estudou. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos na sequência com mais informações e importante o que podemos aprender da história e da vida deste grande missionário do Espiritismo. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Antes de continuarmos a leitura e alguns comentários desse discurso, é interessante nos lembrarmos de uma frase do mestre. Ele dizia, A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Sua vida se pautou nisso. E ele se preocupou, antes de se dedicar ao Espiritismo, nisto. Se preocupou em, primeiro, conseguir uma boa educação para si próprio e também de fornecer para os outros esta educação. E a gente vai poder observar, a partir de agora, em alguns relatos de sua vida, como ele viveu isso. Sim, porque quando olhamos para a vida dos grandes mestres, nós percebemos que, que eles não falaram apenas, eles fizeram muito mais. Dotado de uma inteligência notável e atraído para o ensino pelo seu caráter e suas aptidões especiais, desde a idade de 14 anos, ensinava o que sabia aqueles colegas que tinham compreendido menos que ele. Foi nessa escola que se desenvolveram as ideias que deviam, mais tarde, colocá-lo na classe dos homens de progresso e dos livres pensadores. Aqui nós já começamos a observar, na prática de vida de Kardec, uma preocupação com o próximo, uma preocupação com a caridade. Ele não queria aprender só para si. Desde 14 anos ele já fazia o bem no sentido de levar a educação àqueles que sabiam menos que ele. Ele era um tutor, orientador, um ajudador dos seus amigos, que não tinham a mesma capacidade intelectual que ele. Continua o discurso. Nascido na religião católica, educado, porém, num país protestante, os atos de intolerância que teve de suportar sobre esse assunto fizeram, Logo cedo, conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o pensamento de chegar à unificação das crenças. Mas faltava-lhe o elemento indispensável para a solução deste grande problema. Kardec viveu num momento de transição de uma religião que dominava, a religião católica, para o protestantismo. E ele foi vítima desta contradição, desses problemas, dessas dificuldades de mudança. E depois foi e enfrentou uma maior dificuldade ainda, quando codificou a doutrina dos Espíritos e trouxe uma nova religião para a humanidade. O Espiritismo veio mais tarde fornecer-lhe e imprimir uma direção especial aos seus trabalhos. Terminados seus estudos, veio para a França, conhecendo a fundo a língua alemã, traduziu para o alemão diferentes obras de educação e de moral, e o que é característico, as obras de Fénelon, que o haviam particularmente seduzido. Era membro de várias sociedades eruditas, entre outras, da Academia Real de Arras, que no seu concurso de 1831, distinguiu por uma exposição notável sobre esta questão. Qual é o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Vejamos como uma frase que há pouco lembramos, que a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Toda a sua vida estava voltada para a questão da educação e de uma educação superior, de uma educação que se preocupava com o próximo, com o sentido, com o desenvolvimento da sociedade da época. De 1835 a 1840, fundou em sua residência, na rua de Severes cursos gratuitos, onde ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Empreitada digna de elogios em todos os tempos, mas, sobretudo, numa época em que um número reduzido de inteligências arriscava-se a entrar nesse caminho. Observamos mais uma vez a preocupação com a caridade. Ele, que não tinha uma condição financeira superior, fazia o bem, fazia curso, ensinava gratuitamente, porque entendia que essa era a sua missão. Constantemente ocupado em tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou, ao mesmo tempo, um método engenhoso para ensinar a contar e um quadro mnemônico de história da França, tendo como objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos marcantes e descobertas que ilustraram cada reino. Nesta primeira fase do discurso, nós percebemos a existência de um educador por excelência, de um educador que se preocupava efetivamente de ajudar a sociedade numa época em que a educação era restrita, era privilégio dos ricos a todas as pessoas, inclusive fazendo e dando curso para os pobres. Entre suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes, plano proposto para o melhoramento da instrução pública, curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, gramática francesa clássica, manual de exames para os certificados de capacidade, entre muitos outros que o autor traz para nós ao conhecimento. E ele termina essa primeira fase que nos compete fazer comentários hoje e recomendo que todos continuem assistindo as outras gravações porque comentários outros serão feitos sobre esse discurso. Então, a parte final diz assim. Antes que o Espiritismo viesse popularizar o pseudônimo de Allan Kardec, ele soubera, como se vê, ilustrar-se pelos trabalhos de uma natureza completamente diferente mas tendo como objetivo esclarecer as massas e uni-las muito mais à sua família e ao seu país. Então, nesse momento, o educador, o homem que sabia que a educação é a mola, mestra, é o sustentáculo da transformação, sim, porque temos que avançar no aspecto intelectual e moral, mas o aspecto intelectual ele é muito importante. Então, ele se dedicou, nesta primeira parte da vida dele, nessa grande primeira parte, que é a parte dos primeiros 50 anos, a este trabalho de educação. Trabalho esse que vai dar sustentação para os anos finais de sua vida, para que ele pudesse fazer a codificação da doutrina dos Espíritos, para que ele pudesse ainda mais exemplificar pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela sua perseverança, pela coragem da sua fé, porque enfrentou numa sociedade que tinha predominância católica, que nascia o protestantismo, que ainda não estava consolidado, ele teve a coragem de defender uma nova religião, uma religião que foi aviltada, que foi perseguida, que foi desacreditada por quase que toda a sociedade da época. Este homem, meus irmãos, este homem, esse espírito superior, esse missionário, ele pode e com certeza vai nos trazer muita reflexão. Muita reflexão no sentido de nós olharmos para as coisas que ele produziu, para a preocupação dele de buscar a verdade para a preocupação dele de trazer uma união entre a razão e a espiritualidade, entre a ciência e a religião. Vamos olhar para ele no sentido de buscar o exemplo para nós outros, que ainda estamos, infelizmente, tão atrasados e que precisamos aproveitar a encarnação que precisamos aproveitar esse momento, esta graciosa dádiva presente que Deus nos deu da encarnação, para olhando para esses mestres, como Allan Kardec, como Leon Denis, como Jesus Cristo, nós encontrarmos o um modelo, a orientação segura para o aproveitamento da nossa encarnação, que assim seja, graças a Deus.